0: Merhabalar. Bugün 20 Mart 2021. Ben Bora Öskent yeni podcastle beraberiz. Bugün biraz paradan bahsedeceğiz. Şimdi para deyince hep böyle insanlar parasızlıktan yakınıyor, paranın peşinde koşuyor, daha fazla parası kazanırım, biliririm vesaire. Ama aslında paranın önemi azalıyor. Yok yok bu paranın ne önemi var, bizim olan aşkımız meselesi değil. Parayla satın alabilecek şeylerin değeri gittikçe geriliyor. Bunun yerine bilginin değeri artıyor. Yani Parasal sermaye yerini bilgi sermayesine bırakıyor. Sevdiğim bir futurist Peter Diamandis bu konuya Rapid Demonetization ismini vermiş. Hızlı parasızlaşma. Yok bu parasız kaldığınız anlamına gelmiyor. Bu paranın öneminin azaldığı anlamına geliyor. Onun kitabı Bolluk Abundance'da bunu bolca örnekle anlatmış. Şimdi gelin bugün biraz bu para önemi nasıl azalıyor? Paranın yerini ne alacak? Entelektüel sermaye demek ne demek? Entelektüel sermaye neden? Esas büyük servet. Biraz bunlardan bahsedelim, size biraz ufuk çalışalım. Haydi başlıyoruz. Diamandis Abundance yani bolluk adlı kitabında entesan bir tablo veriyor. Ve diyor ki bir zamanlar 900 bin doların üzerinde para harcamanız gereken şeylere şu anda bedavaya ulaşıyorsunuz diyor. Örnekler şöyle, mesela video conferencing işte şu anda Zoom'da bunu belli bir limite kadar rahatlıkla bedava yapıyorsunuz. İlk bunu Compression Labs VC diye bir şirket 1982'de bir yapmış maliyeti 250 bin dolara geliyormuş o zamanlar. Enflasyonla bugüne çekseniz 600-700 bin doları buluyor. GPS işte bu yön bulma sistemi ilk yapan TI Navastar. 1982'de piyasaya çıkmış. Onu o zamanlar maliyeti 119 bin dolar. Enflasyonla buraya çekseniz 279 bin dolar. Bugün bedava. Hep telefonunuzda en babası var GPS'in. Dijital ses kayıt sistemi. Digital Voice Recorder. Sony PC yani 1978'de ilk kez yapmış. 2500 dolarmış o zamanki fiyatı. Bugün almaya kalksanız enflasyondan dolayı 8.867 dolara gelecek. Oysa sizin elinizin altında bedava cep telefonunuzda var. Dijital Saat. İlk yapan Seiko 35SQ Astron. 1969'da çıkmış. 1.250 dolar. Bugünkü fiyatıyla 7.716 dolar. Seiko'ları hala seviyoruz ama 7.716 dolar veren olur muydu? Emin değilim enflasyon düzeltilmiş haliyle. Müzik çalan bir cihaz diyelim. Mesela Sony'nin XCD CD player'ı. 1982'de piyasaya çıkıyor. 900 dolar fiyatı. Bugünkü enflasyon düzeltilmiş hali 2113 dolar. O da bedava cep telefonunuzun bir parçası. Ansiklopedi. Bırakın fiziksel ansiklopedilere. CD ansiklopedisi. Compton CD ansiklopediye diye. 1989'da CD aklamış ilk ansiklopedi fiyatı 750 dolar. Bugün 1370 dolara gelirmiş enflasyon düzeltmesiyle. Oysa Wikipedia'da hepsinden bunlara bedava oluşuyoruz Yani aslında pek çok şey... Bedava hale geliyor ve ona harcamamız gereken para cebimizde kalıyor. Fiziksel ürünlerden kurtuluyoruz ya bunlar işte cep telefonu gibi tek bir fiziksel üründe toplaşıyorlar ya da o da olmuyor birer hizmete dönüşüyorlar. Nasıl mı oluyor? Hep bu podcastımda bahsettiğim geleceğin beni heyecanlandıran projelerden bir tanesi mesela otonom sürüşlü araçlar. Otonom sürüş araçları demek demek? Otonom taksi filoları olacak. O durumda otomobil satın almanıza gerek kalmayacak. Çünkü otonom taksi filoları sizi daha ekonomik, daha güvenli bir şekilde istediğiniz yere aktarıyor olacaklar. Fiziksel ürünün tamamen ihtiyacının ka ortadan kalktığı bir dijital hizmete dönüşecekler. Bunları Netflix'te yaşadık, Spotify'da yaşadık. Müzik endüstrisindeki fiziksel ürünlerden kurtulduk. Film endüstrisindeki fiziksel ürünlerden kurtulduk. Bu her yere gidecek. Hele hele bile bu sanal gerçeklik gözlükleri bir gelsin. O gözlüklerin içerisinde konserlere gideceğiz, golfler oynayacağız. Yani gittikçe fiziksel dünyada para harcadığımız şeylerin önemi azalıyor olacak. Aslında sırf fiziksel dünyada para harcadığımız şeyler değil. Mesela eğitim ve sağlık giderlerine harcadığımız şeyler de azalacak. Şimdilik azalmadan azalacak. Neden? İlk sebebi yine dijital platformlar tabii. Şu anda internette o kadar çok eğitime ücretsiz ulaşılabiliyor ki veyahut da çok düşük ücretlerle. Düşünebiliyor musunuz? MIT'nin Stanford'da bütün dersleri açık internette size ya. Böyle bir bolduk var mı? Onun dışında bir sürü işte benim gibi bağımsız içerik geliştiricisi eğitimler veriyor. ve hatta işte belli ücretli platformlarda eskiden harcayacağınız paranın çok çok çok daha küçük miktarlarıyla bir sürü eğitime ulaşabiliyorsunuz. Zaten üniversitelerde bu yarışın içindeler şu anda ve kampüslerindeki dersleri olaya yüklemeye çalışıyorlar. Bunların bir kısmını bedava, bir kısmını işte çok küçük ücretlerle, geniş kitlelere sunuyorlar. Böylece Eğitim de ucuzluyor. Evet biliyorum benim de çocuğum özel okula gidiyor. Çok para veririz ama o ülkemizin sistemsel saçmalığı aslında dünyada ölen bir şey. Ve muhtemelen çocuğum üniversite masraflarını o kadar dert etmeyeceğim kendime. Bu kadar ondan yer verken üniversitede para mı Bir diğer çok büyük para harcadığımız yer sağlık giderleri. E, i̇nanılmaz yani Türkiye'nin bütçesini resmen sarsıyorlar. Amerika'da falan da öyle. İlaç şirketleri, hastaneler, doktorlar yani o ne para gidiyor buralara aslında mesela DNA dizelimini çözen teknolojiler, gen editasyonu yapan CRISPR teknolojisi gibi teknolojiler bütün bunları yapmaya çalışacağı şey aslında sağlıklı bir devrim yapacaklar. Ve bugünkünden çok daha düşüktü bir maliyetle biraz DNA'larımızda ufak modifikasyonlarla bizi iyileştiriyor olacaklar. Burada da yine bu dünyaya harcamamız gereken paranın ciddi şekilde azaldığını görüyoruz. Peki bunların yerine ne değer kazanıyor? Biraz ona bakmak lazım. Çünkü buralara harcanan paranın azalıyor olması demek buralardaki endüstrilerdeki, bu endüstrilerde çalışan şirketlerdeki, bu şirketlerde çalışan bireylerdeki gelirin de düşmesi anlamına geliyor. E siz de bir bireysiniz veya bir şirket sahibisiniz. Biraz geleceğe parlak bakmak lazım. Geleceğe akıllıca bakmak lazım. Para nerede diye bakmak lazım. İşte orada entelektüel sermaye devreye giriyor. Google X'in kurucularından ve Google'un kendi kendine giden otonom araçlar projesini ilk yönetenlerden birisi olan Sebastian Trun bu konuda ilginç örnekler veriyor. Mesela diyor ki Uber diyor Otto'ya 700 milyon dolar para verdi diyor. Otto o dönemde 6 aylık bir şirket 70 çalışana var otonom suç üzerine çalışan 700 milyon dolar 70 çalışan için verilmiş. Yani çalışan başı 10 milyon dolar para ödenmiş. General Motors da aynı şekilde Kruiz diye bir otonom şirketi, otonom sürü şirketi satın aldı 1 milyar dolara. Rakamlar aşağı yukarı orada da benzer. Orada çalışan sayısı biraz daha fazla ama yine ortalama 10 milyon dolara geliyoruz. Yani güçlü bir e, bilgi çalışanınız varsa işte yapay zeka, büyük veri gibi konularda çalışan, çalışan bari, başı değeriniz bir anda 10 milyon dolara sıçrıyor. İşte entelektüel sermaye bu. Geleceğin işleri bunlar. Veri i̇şte analizleri, ürün tasarımcıları, belki çok özel terapik, terapetik uygulamalar yapan insanlar, yaratıcılar, yazarlar, işte son dönemlerde görmeye başladık bu NFT gibi ortamlardan dijital ürünler, dijital eserlerini pazarlayan sanatçılar. Yani yepyeni bir dünya var. Bu bir yepyeni dünyada entelektüel kapasiteniz, yaratıcılığınız esas para. Ve değer burada yatıyor, fiziksel şeylerin... Değeri ise gittikçe azalıyor. Şimdi buradan tabii siyasi çıkarım yapmak istemiyorum ama Türkiye'nin ne yazık ki yönetim zihniyetinde bu sadece devlet yönetimine değil, şirketlerde de aynı. Hala fiziksel dünyanın değerine inanılıyor çok. İşte evler yapalım, araba üreten fabrikalar yapalım, üretim, üretim, üretim. Ya pek öyle değil aslında. Esas konunun kaydığı yer, büyük paranın oluştuğu yer şu anda bilgi ekonomisi. Bilgi ekonomisi deyince biraz önce üstte saydığım sektörler. Sanatçılık, yaratıcılık, bilgi, veri, yapay zeka esas dünya buna doğru evliliyor ve büyük para da burada yatıyor. Siz de şirketinizin eğer bir şirket sahibi veya yöneticisiyseniz entelektüel sermayesinin rakiplerden üstün olmasına kitlenin. Esas para edecek şey o. Neden siz şirketiniz bir sonraki işte bu Google'un veyahut da... General Motors'un satın aldığı firmalardan birisi dönüşmesin. Siz bir bireyseniz de sermaye birikiminizi para üzerine değil, bilgi üzerine yapın. Okuyun, geliştirin kendinizi. Yani çünkü okuduğunuz her şey bilgiye dönüşüyor. Bilgiye dönüşen şey yaratıcılığa, yeni fikirlere dönüşüyor. O entelektüel sermayeye dönüşüyor. Ve böylece aslında gerçek geleceğin zengini haline geliyorsunuz. Evet, fikir bu temelde. Lütfen fiziksel dünya, fiziksel ürünler, para bunları boş ver. Yeni dünya entelektüel sermayenin para ettiği yer entelektüel sermayenin kolayca paraya dönüşebildiği bir yer yarın, bunu yarınki podcast'ı anlatmayı düşünüyorum. Yaratıcılarla bunların müşteri arasındaki aracıların yok olduğu bir dönem, işte son dönemdeki NFT'ler, buna ciddi bir örnek ama daha başka bir sürü örnek var. Yarın üzerinde duracağım ve siz yeter ki entelektüel sermayenizi geliştirin. onu paraya dönüştürmek kolay. Ben bir entelektüel sermaye ürüncüsüyüm. İşte Podcast'lerimle eğitimlerimle Yazılarımla para kazanıyorum. Kulübüm var, o kulübe aboneler var. Onlar benim entelektüel sermayemden dolayı aboneler, para veriyorlar. İşte demek ki bu Türkiye'de mümkün aslında. Daha fazla detay yarınki podcast'te. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın.